0: Sajou, un podcast présenté par Suisse Tourisme et Slate qui vous emmène à la découverte des plus belles régions du pays helvète. Épisode 2 Découvrez la région de Fribourg et la fabrication du Gruyère, un fromage AOP emblématique de la région du même nom. Mais attention, contrairement à ce que l'on pourrait croire, celui-là n'a pas de trou. De l'étable à la table, en passant par la fromagerie, Cédric, l'éleveur de vaches, Jacques, le maître fromager et Fabienne, directrice de la prestigieuse Maison du Gruyère, perceront pour vous les secrets de fabrication d'un fromage d'exception. Commençons tout de suite le chemin de notre goutte de lait avec Cédric au cœur de son exploitation.
1: Il est 6h30 et bienvenue à la ferme des Grands Bois à Épanier. Donc à 6 ces heures-là, c'est l'heure de la traite du matin, le soir c'est vers 17h. Et on va direct entrer dans la salle de traite pour voir mon collègue Michel qui est en train de traire. Donc voilà, donc ici on se trouve la salle de traite. Donc les vaches s'attendent à l'extérieur de la traite et elles viennent à l'intérieur et la personne se trouve euh, dessous les vaches pour, euh, pour mettre les, les machines à traire. Cela dure environ, euh, environ 1h30 pour faire environ 90 vaches. Ici, on a principalement des vaches de race Holstein. C'est la race la plus présentée dans la région. C'est une race qui est principalement axée sur la production laitière, qui va bien avec nos régions, avec nos alpages. Mais pour notre exploitation, c'est la race qui correspond mieux à, à ce qu'on recherche. Et pour la, la traite, eh ben, une vache elle produit environ 3 litres à la minute, entre 2,5 litres et 3 litres à la minute. La production moyenne pour une vache, on va dire, c'est entre 27 et 30 kg de lait par jour. Alors durant, durant la période d'été, les vaches elles passent la nuit à l'extérieur, parce qu'il fait beaucoup trop chaud la journée pour être à l'extérieur, et la journée, elles restent dedans où elles vont manger, elles ont à disposition du foin pour manger durant la journée. Et printemps, automne, c'est l'inverse, elles vont dehors manger de l'herbe la journée parce qu'il fait moins chaud et la nuit, elles passent dedans. Donc après la traite, les vaches, elles retournent dans la ferme. Une partie de la ferme, c'est un peu leur, leur lit, donc elles ont chacune un lit avec de la paille et de la sciure pour pouvoir ben, se reposer durant la journée. Et l'autre partie de la ferme, c'est, elles ont une distribution de foin à volonté où elles viennent manger ben, quand elles le souhaitent. Le bien-être des animaux a toujours été notre priorité, puis ça reste toujours notre priorité.
2: Et donc là, dans cet espace, on a combien de... Quelle surface et combien de vaches à peu près
1: Alors là, dans cet espace, il y a environ 1600 mètres carrés. Actuellement, il y a 40 vaches qui sont présentes, il y en a 55 qui passent l'été à
2: l'alpage. Donc c'est sur ces 40 vaches qu'on compte pour avoir euh, le meilleur gruyère possible
1: Voilà ouais, durant l'été, ouais. et durant l'hiver, c'est là, là-bas sur les 90-95 vaches qui sont ici. Ouais.
2: Ah, c'est Donc, immense En fait, on, on s'imagine que c'est toujours euh, un vacarme assourdissant et que c'est beaucoup de pluie, mais elles sont hyper calmes. C'est quoi C'est ouais. qu'elles se, elles, elles se réveillent elles sont toutes, C'est tout euh, le temps comme ça.
1: Ouais. Après, euh, bah, nous, on a aussi cette philosophie d'être beaucoup avec les animaux, Donc avec ça, les animaux sont beaucoup plus calmes, parce que nous, on est en général calme avec eux aussi. Et on on le ressent dans dans leur caractère, parce que bah, c'est comme tout animal, hein. si on est calme avec. euh...
2: Donc là, on comprend bien le parcours de la vache. Elle est à l'extérieur la nuit parce qu'il fait chaud. La journée, elle est ici au calme, à la fraîche, comme on dit. -hmm. Et le lait, quant à lui, une fois qu'on l'a récolté ce matin, ça prend à peu près une heure et demie. Et après, quel est le parcours du lait alors là, donc on,
1: on, il est en train de finir la traite. Donc après, on va aller le livrer à la fromagerie à Pringy. D'où le fromager, après, va transformer ce lait, lait en gruyère. Et le lait doit être acheminé après chaque traite à la fromagerie. C'est-à-dire que le lait du soir est aussi acheminé directement à la fromagerie, où il est refroidi et utilisé le lendemain pour la fabrication du fromage.
2: Et ça, c'est un travail qu'on fait tous les jours, évidemment.
1: C'est tous les jours, 365 jours
2: par année, 7 sur 7. Et c'est quoi votre plus grande fierté, vous, dans cette, dans cette exploitation
1: Alors, ben, c'est clair, les animaux, moi je vis avec les animaux, donc euh, pour moi, c'est ben, je, c'est vrai que moi, à chaque, chaque veau qui naît, ben, je m'émerveille, puis à chaque vache qu'on doit vendre, ça me fait mal au cœur. Et puis, voilà. Ma femme, elle me dit souvent que j'aime mieux mes vaches qu'elle. <rire> et puis là, alors, c'est les, ça c'est le jeune bétail, ça c'est des petits veaux qui ont environ, euh, on va dire, de 4 à 6 mois. Donc les petits veaux, depuis la naissance, jusqu'à 3 mois, 3 mois et demi, ils reçoivent du lait et un petit peu de foin. Et à partir de 3 mois et demi, environ, dès qu'ils ont 110 jours de vie, on arrête le lait et ils n'ont plus que du foin et des compléments de céréales. Donc ça, c'est uniquement des veaux où bah, ils reçoivent du foin et des compléments de céréales.
2: Ah ouais c'est incroyable. Vraiment, ce calme, on ne s'attend pas du tout à ça quand on on se dit qu'on va aller visiter une étable. C'est... Ouais, puis bon, tente, c'est, vrai
1: que que c'est En plus, c'est aéré, c'est lumineux, ah, ouais.
2: donc euh, c'est, ah, aussi, ouais, je c'est
1: aussi assez agréable pour, euh, pour ah. visiter, pour regarder.
2: J'ai une petite question. Oui. Il y a une machine très intéressante là, qui ressemble à une énorme éponge. Ça sert à quoi, en fait ça C'est une brosse, brosse à cheveux. C'est pour le matin, ma il
1: faut du lit, faut... Non, mais c'est une brosse. Alors elle, 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 au moment où elles vont près de la brosse, il y a un contact qui se fait, puis elles tournent. Alors elles adorent aller se gratter quand ça
2: fait du bien. Elles se font des petites papouilles avant ouais, la exactement, journée exactement,
1: un petit massage.
2: Pour vous, c'est quoi la particularité de la région qui est... Euh qui fait qu'on a d'aussi bons produits alors que ce soit pour le lait et puis in fine pour le fromage Alors on
1: a une chance inouïe ici, c'est qu'on a des, régulièrement des précipitations. Donc on a, on a un peu de tout, des précipitations, du, de la pluie, on a toujours de l'herbe. Tout le monde dit la verte gruyère, c'est pas pour rien parce qu'ici c'est toujours vert l'été. On va à la fromagerie de démonstration à Pringy. Donc euh, c'est là que je viens livrer le lait deux fois par jour.
2: Ah, donc le, le circuit, il est vraiment très court, hein. mmh. ça part de chez vous, quelques ouais. minutes
1: après, il est ici
2: Voilà, puis le, le fromage est sorti dans la matinée, euh, je crois vers 9h30. Et est-ce que c'est un critère qui fait que le, le fromage est aussi bon parce que le lait est aussi frais Est-ce que c'est un, un enjeu euh,
1: Alors je pense, oui, certainement. Alors, hein. donc, le, le cahier des charges, il impose que le... Okay, il y a une durée limite entre la, entre la traite et la fabrication. C'est-à-dire que le lait du soir, il peut être fabriqué le lendemain matin, mais il ne pourrait pas être fabriqué le lendemain après-midi. Ça fait, je crois que c'est 18 heures maximum.
0: Pour être incollable sur le sujet, on va laisser Cédric retourner auprès de ses bêtes et retrouver Jacques pour le processus de fabrication du gruyère à OP.
2: Bonjour Jacques, pardon, on, on, va, on, va, on va, va aller plus. vite. Bonjour, 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 est-ce que bonjour. vous pouvez nous expliquer un petit peu de comment ça fonctionne pour les, les producteurs quand ils arrivent ici, quel est le cheminement de leur lait
3: Qu'est-ce que vous lui faites Alors, bon, ils arrivent un peu les uns après les autres, hein, dans, le, dans leur rôle d'arrivée, ils n'ont pas de, d'horaire euh, individuel. Par contre, il y a un, un horaire global pour tous les producteurs. Ensuite, eh ben, ils ouvrent leur récipient, leur tank, en tant à lait. Et puis, on, on prélève systématiquement un échantillon de 12 millilitres qu'on va congeler durant six mois. Donc, c'est, c'est un échantillon témoin qui pourrait nous servir de, de preuve en cas de, de problème de qualité de lait. Le matin, on va le mélanger avec le lait du soir. Je vous l'ai dit, là, c'est deux fois par jour, matin et soir. Je devrais plutôt dire, c'est plutôt soir et matin, parce que la fabrication, ça correspond à, aux livraisons du soir et du matin. Donc on va mélanger le lait frais du matin au lait qui a été refroidi durant toute la nuit dans une cuve. On va mélanger ce lait, ce lait frais, le lait tiède, au lait qui a été refroidi. Ça, c'est très important. On a du lait qui a une prématuration... À autour des 14 degrés durant toute la nuit dans les cuivres. Alors, donc il est mélangé au lait du soir et puis il est réchauffé aux alentours des 30 degrés. Ensuite, il sera stabilisé, stabilisé à cette température. On va y ajouter des cultures de bactéries, des, des bactéries lactiques spécifiques à la fabrication du gruyère. Donc c'est, c'est des bactéries, des levains qu'on élève dans l'exploitation. Donc c'est vraiment, ça ça, ne vient pas d'un laboratoire, c'est vraiment propre à l'exploitation. Et chaque fromagerie de gruyère AOP élève ses propres bactéries. Et et, et le fait d'élever ses propres bactéries, ça donne encore une une typicité euh, unique au lieu. Il y a a quand même une magie, une une arme dans dans les lieux qui fait qu'il faut travailler de telle et telle manière. Alors, donc, je, je parlais là de, de la mise en culture hein, des, des bactéries lactiques. Ensuite, on, on y met de la, de la présure. Ce qui va donner un gel assez ferme, c'est le yogourt. Ce qui devient le cahier, hein, c'est le cahier de fromage. Ensuite, on va, avec, c'est, c'est l'étape qui est en train de se faire ici. Donc, avec des, des grands couteaux, des tranches cahiers, on va découper ce cahier et faire des petits grains, des grains de fromage. Ensuite, ces grains de fromage, ils vont être brassés euh, pendant environ une heure, chauffés à 58 degrés. Une fois qu'on atteint cette température de 58, 58 degrés, on va vérifier l'essuyage aussi, c'est un travail de nouveau manuel, où on, on, on prend du cahier dans les mains, puis on, on le touche, on le sent, on le, on le palpe comme ça. Et quand c'est, c'est bon pour le fromager, on pompe toute cette masse dans les moules à gruyère, dans les, dans les formes, pour séparer le petit lait des grains à fromage, et ensuite on les presse. On les presse, euh, au pressage initial 300 kg, jusqu'à environ 800 kg pendant 20 heures. Alors, c'est là où, où le fromage prend sa forme. Et c'est sous presse qu'il y a aussi un grand travail des bactéries lactiques parce qu'elles vont dégrader la totalité du lactose en acide lactique. Donc les bactéries lactiques, c'est leur mission, c'est de manger, de se nourrir du lactose et de le transformer en acide lactique. L'acide lactique qui va après participer grandement à la maturation du fromage, à la conservation. Donc le seul moment où il a du lactose, c'est pendant sa production, et après, pendant son, son pressage. Mais si tôt qu'on le met au bain de sel, il a déjà plus de lactose. Alors, ensuite, c'est, c'est une vingtaine d'heures dans le bain de sel, dans la saumure. Hein. Une saumure à environ 22% de sel. Donc là, le, le fromage, il va perdre une partie de son eau, puis prendre une partie de, de sel également. Ensuite, c'est, c'est l'entrée en cave, en cave d'affinage. Donc d'abord dans la cave des, des fromages frais où il sera retourné, frotté tous les jours et salé tous les jours pendant environ une semaine. Ensuite, il sera frotté plus que trois fois par semaine pendant environ un mois. Après, plus que deux fois par semaine, voire plus qu'une fois, jusqu'aux cinq mois d'affinage obligatoire pour le mettre dans le commerce. Les premiers mois d'affinage, c'est aussi notre responsabilité. Euh, jusqu'à trois mois. Hein. Après, on a un marchand de fromage. Il vient nous acheter des fromages, il les prend en charge à trois mois et puis il les stocke chez lui. Jusqu'à la taxation qui se déroule à quatre mois et demi environ. Quatre mois cinq mois.
0: La leçon pratique avec Jacques touche à sa fin. On va maintenant discuter des règles et des enjeux de la filière avec Fabienne, directrice de la Maison du Gruyère.
4: L'AOP, c'est aussi en fait le parcours d'une goutte de lait mais avec les règles pour chaque personne concernée par la filière du gruyère alors cela commence par le producteur de lait effectivement qui doit en fait nourrir ses vaches et s'occuper de ses vaches selon des règles bien précises qui doit observer des heures de traite des heures de livraison c'est un maximum de 18 heures entre la traite et puis la transformation du lait. Il y a toutes ces règles qui sont très importantes et pour chaque partenaire de la filière. Alors pour le producteur de lait, Cédric, que nous avons rencontré, vous avez vu ça, la passion qu'il a pour, euh, pour son produit. Et C'est le départ de la qualité justement de, du gruyère, c'est le lait une extrême qualité avec des vaches heureuses et euh, cette règle aussi qu'il doit produire 70 de l'affouragement de ses vaches ce qui fait qu'à un certain moment ça limite un, un petit peu la, la grosseur aussi euh, d'une ferme mais ça permet de garder une un côté artisanal et un côté proche de son de son élevage et comme il appelle chaque vache par son prénom c'est c'est vraiment magnifique le produit en fait c'est n'est pas lui qui dirige le produit, c'est le produit qui dirige le maître fromager. Et ça, je pense que ça explique le, le tout, en fait. Il est vraiment à l'écoute de ce lait qui arrive chez lui le matin. Il sent son odeur, il, il va observer comment il se transforme, comment il se transforme au moment du décaillage, quel moment vraiment où le gruyère naît. Et toute cette minutie euh, qui peut peut paraître un peu chronométrée elle ne l'est pas vraiment parce que en définitive à chaque phase c'est le fromager qui regarde qui touche avec ses, ses doigts qui sent la matière et à un moment donné on a dû attendre on a dû attendre parce que, moi, bah, c'était pas prêt. Et euh, c'est vrai qu'on ne peut pas se fier uniquement à un chronomètre. Le chronomètre peut aider à ne pas louper une étape, mais en définitive, euh, ce n'est pas, pas le chronomètre qui va décider. Euh, ce n'est pas après dix minutes, on arrête parce que l'œuf, il est cuit de telle façon. C'est vraiment en observant le, le produit qu'on décide euh, toutes les phases.
2: Et justement, l'AOP, si on voulait essayer de résumer ça en quelques chiffres. On sait qu'il y a des chiffres par rapport à... Au timing entre euh, la traite et l'utilisation du lait, il y a des chiffres par rapport à la zone géographique. Il y a des chiffres aussi sur les quantités, les dates. Si on devait donner les quelques grands chiffres qui concernent l'AOP, lesquels seraient-ils
4: Alors, euh, L'AOP pour le Gruyère a été obtenue en juillet 2001. Mais ça faisait déjà des dizaines d'années et presque, des gens se battaient pour euh, avoir cette, euh, ce lab, cette labellisation et cette reconnaissance. Et maintenant, il y a 6000 personnes qui travaillent pour le gruyère AOP, 2300 producteurs de lait, 170 fromageries de plaine, 56 alpages, 30 000 tonnes de gruyères qui sont produites annuellement. Euh, voilà, ça, ça représente vraiment une filière, un produit d'exception. Et beaucoup de savoir-faire à, tous les, à toutes les échelles du produit, que ce soit au niveau du producteur de lait, du fromager qui transforme le lait et de l'affineur, dont on n'a pas beaucoup parlé en fait ce matin. Mais l'affinage en cave, c'est aussi un savoir-faire très conséquent et qui permet de valoriser le produit. Donc en fait, à chaque étape, il y a une valorisation du produit et... À partir de cinq mois, on peut consommer le gruyère. Donc la taxation intervient au cinquième mois. C'est un groupe d'experts de trois personnes qui observent les lots de, de gruyère, de transformation. Et donc ils regardent l'aspect extérieur des, des meules pour savoir s'ils ont été bien soignés. Ensuite, ils prélèvent un, un échantillon, justement, et ils observent la pâte, la souplesse de la pâte, la texture de la pâte, et ensuite le goût. Et il y a trois notes qui sont attribuées, et entre les trois, ils discutent ensuite pour donner une note finale. Et les notes sont entre 18 et 20 points pour être euh, considérées comme, euh, dans, dans les catégories A. Et puis après, il y a une, un déclassement euh, pour du râpé, ou pour du fromage fondu ou très peu de parties qui sont totalement détruites si, le, si cela est nécessaire.
2: Oui, donc là, on a, on a bien compris les, les différents aspects et le parcours de cette goutte de lait depuis euh, la vache jusqu'ici pour devenir un gruyère. Le gruyère, on le consomme naturellement, nature, mais ici, la spécialité, enfin, l'une des spécialités culinaires, c'est aussi la fondue. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion maintenant d'essayer de goûter une fondue particulière à base de gruyère
4: Avec grand plaisir, parce qu'une fondue, ça se partage. Et on dit qu'une fondue, une semaine sans fondue, c'est une semaine de perdu, et que la fondue crée la bonne humeur, donc il y a tout pour bien faire.
2: Allez c'est parti, on va tester cette fondue alors.
4: (rire) Avec plaisir on a passé un très agréable moment à partager les secrets du gruyère. Maintenant, vous êtes des ah, on est calé, totalement, est... vous êtes totalement implacable, calé, à implacable sur le gruyère AOP. Et vous en mangerez plus de la même façon en ayant appris tout ça. Et c'est vrai que pour la fondue moitié-moitié, euh, c'est très important de, d'avoir des bons fromages, bien sûr, ce qui est le cas du gruyère et du vachera fribourgeois AOP. Donc pour nous, la recette de la moitié-moitié, c'est vraiment ces deux fromages. Et on utilise en fait des maturités différentes de Gruyère et de vacherin fribourgeois qui sont mélangées pour faire ce, cette fondue que nous pouvons apprécier aujourd'hui et qui est très onctueuse, très goûtue et qui fait tellement plaisir à partager.
2: Donc le ratio en fait entre le gruyère et le vacherin, ça va et être Moitié-moitié. Moitié, Moitié-moitié, mais... Et en termes de maturation, sur le vacherin, on va avoir combien de maturations différentes matur...
4: Trois maturations différentes, idéalement, pas trop jeunes. Euh, mais il faut vraiment que ça puisse avoir une bonne anxiosité, mais du goût. Et puis sur le gruyère, en général, on a deux à trois gruyères, selon, selon ce qu'on a envie, mais deux gruyères, c'est déjà bien.
2: D'accord. Et mais... sa particularité, comme tu disais, c'est vraiment d'être... Une t-
4: oui, c'est vraiment d'être onctueuse. Et est-ce que dans cette
2: fondue comme dans les autres, il y a un gage pour celui qui laisse le morceau de Mais Tout à fond. fait,
4: oui, oui, tout à fait. Là, les gages sont corsés. Hein.
2: <rire> Fabienne, merci de nous avoir reçus ici et d'avoir nous avoir permis de découvrir tous les secrets du gruyère. Maintenant, on va passer à la dégustation et on te remercie encore infiniment de nous avoir fait découvrir tout ça.
4: Alors, bon appétit.
0: Une nouvelle fois, cet épisode s'achève en beauté avec un repas généreux. Le temps pour Slate, les Suisses Tourisme, de vous concocter le prochain épisode. Au programme, une aventure à bord d'un train pas comme les autres. A très vite